유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 이 책은 제목이 나는 나를 좋아할 수 있을까잖아요. 자존감에 대한 생각을 계속 했는데 스스로를 그래도 조금 좋아하려고 이렇게 노력을 하고 있다. 친한 친구 언니나 사람들하고 얘기를 하는 기분으로 근데 그런 얘기 하고 나면 좀 기분이 좋아지잖아요. 이번 생은 틀린 걸까? 좌절하고 있는 모든 분께 슬며시 권합니다. 이영희 작가의 나는 나를 좋아할 수 있을까? 전국 서점과 온라인에서 만나세요. 도서출판 스윙밴드 고단샤 만화상 쇼가 쿠간 만화상을 수상하며 뜨거운 공감을 이끌어낸 카와하라 카즈네의 원작 만화 내 이야기가 영화로 찾아옵니다 덥수룩한 구렛나룻과 거대한 체구를 가진 고교소년 타케오의 풋풋한 첫사랑이 담긴 공감 백배 심쿵 로맨스 내 이야기를 전국 극장에서 만나보세요. 4월 12일 전국 개봉 아직 불행하지 않습니다. 라는 책 작년에 나온 책이거든요. 한번 모셔보겠습니다. 깜짝 놀라실 수도 있어요. 실물을 안 보신 분들은 자 김보통 작가님을 모시겠습니다. 네 안녕하세요. 저는 만화가 겸 수필가 김보통이라고 합니다. 저희가 이제 책 가지고 얘기를 할 텐데 아직 불행하지 않습니다. 라는 김보통 에세이 문학동네에서 나온 이 책이 작년 8월입니까? 네 작년 8월 네, 작년, 말쯤 나왔습니다. 작년 8월에 나왔고 올해 어, 1월에 1월 5일날 네 한겨레 출판사에서 어른이 된다는 서글픈 일이두 네, 가지 책을 해서 저희가 사실 제가 그냥 책을 보다가 어, 너무 매력적이다. 이거 이 사람 뭐야? 그래가지고 어, 저는 굉장히 이렇게 앳되고 혹은 처음에 제가 봤을 때는 여자분이신 줄 알았어요 작가분이 굉장히 좀 센스가 있고 이래가지고 그래. 그래서 또 호감 같은 거 아니야? 그렇죠 <웃음> 깜짝, 깜짝 놀랐어요 그러니까. 스튜디오에 누가 들어오시는데 네. 어, 깜짝 배달 오신 줄 알고 저는 <웃음> PT 선생님 오신 줄 알았다고 했거든요 네. 아니 네. 난내 허리를 고쳐주시러 누가 오셨나 <웃음> 처음에 연락이 됐을 때 굉장히 설레던 김프로의 표정이 기억나요 네. 그리고 직접 뵀을 때그 표정도 기억이 나고 <웃음> 네. 그 책에 보면 두 번째 책에 그런 게 있거든요 고등학교 내내 평행봉만 했다 네. 딱 이해가 되지 않습니까? <웃음> 그렇습니다 첫인상이 어떠셨어요? 김보통 작가님에 대해서 생각보다 너무 거대하시다 어, 생각보다 어, 그리고 찾아봤는데 이렇게 탈 쓰고 나오신 게 인터넷에 많더라고요 네. 그때까지만 해도 맨 얼굴을 거의 못 봤어요 근데 그쵸. 얼굴이 너무 멀쩡하시잖아 저는 옆 얼굴을 보고 살짝 팽창된 권상우 느낌인 거예요 네. 어... 옆 얼굴 한번 보겠어요 <웃음> 제가 닮았다는 사람 누구 요즘 소리 듣냐면 네. 개박사님 있잖아요 강... 아, 네, 네. <웃음> 성함이 누구시죠? 강영욱 씨 얼핏 닮았다고. 네. 아 그렇구나. 네. 진화를 지금 해야 돼서. 네. 그분보다는 권상우 씨가. 아니야 강영욱 선생님 좀더 닮았어요. <웃음> 솔직하신. 네. 네. 백 감독님은요? 제 첫인상은 돌부처였습니다. 돌부처. 오승환이라고. 아, 아 오승환. 오승환 투수랑 아. 너무 닮으셔가지고. 아. 네. 
감사합니다. 첫인상이라고 했는데 누구 닮을 걸 얘기를 그러니까. 하고 있어. <웃음> <웃음> 원래 다른 얘기 하려고 그랬는데. 네. 네. 그 어떠세요? 저희 어떻게 하다 보니까 이제 김프로쇼 공개 방송에 이렇게 같이 나오게 됐는데 네네. 그 처음 오셨을 때뭐 김프로쇼에 대한 첫인상이든 멤버들에 대한 첫인상이든 우선 제가 이제 김프로쇼 공개 방송에 김보통이 이제 가게 돼서 굉장히 반가웠고요. 솔직히 이제 일면식도 없지만 굉장히 반가웠고 그때 이제 녹음하는 스튜디오에 들어갔을 때 김프로 표정이 굉장히 밝으셨어요. 환하게 아, 네. 네. <웃음> 웃으셨는데 오늘 약간 좀 경직돼 있는 표정이셔가지고 <웃음> 이제 방송을 앞둬서 이제 김보통 불러가지고 하는데 반응이 안 좋으면 어떨까 이제 걱정을 많이 하시는 것 같아서 어, 그랬었습니다. 사실은 제가 몸이 좀안 좋아가지고 네. 네, 어제 가서 조금 약을 먹고 뭐 이러느라고 하필 이럴 때또 몸이 안 좋아가지고요. 네, 아무튼 그래서 책 얘기를 좀 한번 해볼까 하는데 늘상 방송을 할때 어, 하는 거 있잖아요. 한마디 정평. 지금은 행복해 보이시네요. 네. 음. 네. 네. 지금은 행복해 보이시네요. 네. 네. 배 감독님은요? 네, 한마디로 정리를 한 단어가 있어요. 내 마음에 꼭 드는 안전가옥. 어. 스파이 영화 이런 데 보면 안전가옥이라고 있잖아요. 바닥에서 더 밑으로 떨어져서 굉장히 위협을 느끼거나 음. 내 세상이 완전히 무너져가지고 의지할 데가 한 명도 없는 사람이 뭐 내부 정보를 가지고 어디로 갔다가 그러면 뭐 MI5나 007이나 뭐 이런 CIA, FBI 이런 애들이 안전가옥으로 들어줄게 할때그 안전가옥이 보통은 굉장히 마음에 안 들거든. 근데 이 책은 굉장히 마음에 드는 안전가옥이었다. 그러니까 우리 삶에 안전가옥이란 게 있다. <웃음> 점입 가격으로 가고 있습니다. 지금. <웃음> 내가 그러니까 부연을 해야 된다고 했잖아. 안전가옥 나 모르자지. 이렇게 눈 뻘이 뜨고 있잖아. 그 그런 느낌을 받았어요. 아내 인생에도 안전가옥이 있구나. 제 한마디 총평은 어, 박수 씨내 끊지 말고. 아, <웃음> 맞잖아. 내말 맞잖아. 제 한마디 총평은 꼭 만나고 싶다. 음. 그니까 제 한마디 총평이었어요. 그래서 사실 이제 모시기도 했고. 네네. 어. 자, 그래서 책에 대한 얘기를 한번 본격적으로 좀 해볼까 하는데, 크게 보면 한세 가지 챕터로 이제 나눠져 있거든요. 그래서 처음이 이제 우울한 행복이라는 큰 주제를 가지고 퇴사를 하시게 됐을 때부터 쭉 이제 본인의 삶을 이렇게 정리를 해 놓으셨는데, 그 중에 제 눈에 탁 와서 박혔던 부분이 IMF에 대한 부분이었어요. 이제 저희가 나이가 얼추 그 IMF를 지나갈 때 저희는 대학생이었고 네. 이제 고등학생, 고등학생. 네, 고등학생이셨으니까 <웃음> 놀라셨어요? 놀라시는 <웃음> 표정으로 <웃음> 아무튼 네. 좀 표정을 감춰주세요. <웃음> 게스트잖아요. 게스트. <웃음> 혹사당합니다. 아무튼 그래서 저희가 한참 이제 학창 시절을 보내고 있을 때 IMF가 터진 거라서 네. 뭐 모두가 다 그랬겠지만 어, 나름대로 이제 뭐한 20년이 훌쩍 지난 일이니까 그때 얘기를 한번 조금 해주시면 책에도 이제 쓰기는 했는데 책을 안 보신 분들을 위해서 방학간이 뭐아 그러니까 네. 그때가 97년도였잖아요. 네. 네. 정확히는 고등학교 1학년이었는데 <웃음> 누구야 손들어. <웃음> 어제 마음에 상처받았어요. 아 정말. 제가 이제 그, 그래서 학창 시절을 보냈는데 저희가 방학간을 하고 있었거든요. 이제 방학간이라는 업종 자체가 뭐 지금도 뭐 돈을 많이 버는 업종은 아니지만 그때 당시에 많은 사람들이 그랬듯이 무는 연상태로 이제 폐업을 하게 돼서 이제 어머니는 우울증에 걸리시고 이제 아버지도. 실질적으로 경제활동을 전혀 못하는 상황이었는데 어떻게 보면 가장 예민한 청소년기잖아요. 그때 이제 
저희 반에서 저만 그랬던 것도 아니고 저희 동네 친구들도 다 그렇게 어려운 시절을 보내가지고 약간 그게 마음에 공통된 약간 트라우마로 남았던 것 같아요. 그래서 회사를 다니는 삶도 언젠가는 망할 수가 있는 거구나. 그때 매일 뉴스를 보면 유명한 회사들이 다 넘어가고 있었으니까 그래서 회사를 다니는 것만이 꼭 능사는 아니겠구나라는 생각도 하면서 또 한편으로는 안정적인 삶을 살고 싶다라는 이 욕망이 굉장히 커졌었어요. 그래서 그게 98년, 99년, 2000년 넘어가면서 대학교를 들어갈 때 친구들끼리도 공통적으로 하는 얘기가 본인이 어떤 과를 가고 싶고 어떤 일을 하고 싶다는 라 것보다 중요한 게 어떤 과를 가야 취업이 잘 되고 어느 회사가 안정적이라더라 공무원도 좋더라 뭐 이제 그런 인식이 퍼지면서 그 세대들이 지금 이렇게 사회를 만들어낸 게 아닌가 생각을 합니다. 책에 보면 그런 부분이 나오거든요. 행정실로 불려가서 총무직원이 등록금을 왜안 내느냐고 물으니까 네. 어머니는 몸져 누워계시고 네. 아버지는 도망치셨습니다. 네. 라고 대답을 했는데 전혀 반응이 없었다고. 네. 왜 반응이 없냐면 어제는 아버지가 우울증으로 누워계시고 어머니가 도망가셨다. <웃음> 이게, 이게 레파토리이기 때문에 <웃음> 이제 그분들 이제 맨날 오는 애가 맨날 오니까 이제 저도 이렇게 그렇게 큰 상처가 아니었던 게 어쩌다가 한번 저만 불리는 거면 상처였을 건데 매일같이 불리는 명단이 있어요. 이제 그 중에 하나이기 때문에 <웃음> 가면 이제 줄 서서 기다리고 있다가 들어가서 오늘도 이제 답안 나오는 거짓말 하고 나와서 너또 불려갔다 왔어? 이제 뭐 했었던 기억이 나요. 근데 그때 집에 와서 저희 어머니한테 30만원 밖에 안 되거든요. 그래서 30만원 등록금이 없어서 오늘도 불려갔다 왔습니다. 라고 얘기를 해도 저희 어머니가 그래서 어쩌라고 라고 밖에 말을 안 하시니까 음. <웃음> 그래서 어쩌라고 이렇게 <웃음> 그러, 그러게 어쩔 방법이 없는데 그래서 그게 되게 당연하게 느껴졌던 것 같아요. 저만 그랬던 게 아니고 다들 힘든 시기였기 때문에 김 선생은 어떤가요? 멤버들의 IMF는 어땠습니까? 그때가 97년 겨울에서 98년 초였던 걸로 기억하거든요. 그때 제가 신입생이었다가 다행히도 저희 집은 그걸로 인해서 뭔가 풍비박사에 나거나 이러진 않았어요. 근데 대신에 아버지가 다니시던 회사 은행이었는데 그 은행이 이제 인수합병 되고 넘어가면서 그냥 아버지는 퇴직금 받고 잘 나오셨어요. 제가 집에서 막내라 어차피 저희 형들이랑 누나들은 다 대학교 졸업했고 저밖에 안 남은 상태여가지고 별로 경제적으로 어렵거나 이러진 않았거든요. 어. 다행히 되게 잘 넘어간 거예요. 근데 제 주변의 친구들은 그때 되게 어려워진 친구들이 진짜 많았어요. 음. 어 이거 어떻게 하면 좋나 이런 생각 많이 했었죠. 근데 다행히도 저는 직접적으로 그런 건 없어서 굉장히 철딱선이 없이 계속 대학생활을 할수 있었습니다. 그래서 지금의 제가 되었습니다. <웃음> 그렇구나. 네. 배 감독은 어때요? 배 감독은 네. 그때 고등학교 졸업할 때인가요? 네. 아, 더 어린 나이로 하고 싶다. <웃음> 중2 때였는데요. 막 이러고 싶다. <웃음> 그러고 싶다. 아무것도 몰랐어요. 막 2차 성진 오기 전이라 막. 그러고 싶은데. 네. 비슷한 케이스인데, 제 아버지도 은행원이셨는데, 어. 지역 은행 중에 안망한 전설의 은행이 한 두세 개 있거든요. 대구은행, 대구 부산은행, 뭐. 전북은행. 뭐. 전북은행. 대구은행이 아주 잘 계셨어요. 어. <웃음> 그러다가 대동은행이라는 데가 생기면서 새로 이제 뚫어야 되는 굉장히 전투적인 지역의 지점장이 되시자마자 그 은행이 없어진 거예요. 아. 퇴직금이 없어진 거야. 오. 그리고 대학을 가야 되니 그 기억만 나요. 아다리가 이렇게 맞다니. 첫 학기 등록금을 내가 내기 시작하면 이게 시작이면 이걸로 계속 약간 이제 저는 그런 생각을 계속 했고 딱 하나 느꼈던 게그 전까지는 아버지한테 감히 말을 못 걸었거든요 잘 아버지는 하는 말이 다 맞는 말이고 삶으로 다 증명하신 분이었는데 오히려 굉장히 
좀한몇달 동안은 굉장히 힘들었던 시기를 지나고 나서는 아버지도 자신의 실패를 인정하고 제가 아버지 마음에 들지 않는 것에 대해서 어느 정도 포기를 하면서 그때부터 아마 대화를 좀 했던 것 같아요. 대학교 1학년 때부터 그전까지 거의 뭐 1년에 몇 마디를 하려나 하는 정도의 사이였는데 그 뒤로는 대화를 시작하게 된 계기. 그래서 뭐 어머니가 온갖 자격증을 때다 따시고 그래서 이제 어머니의 위상이 오르면서 <웃음> 반찬이 있다 오냐 이런 말은 쏙 들어가고 주는 대로 먹으면서 그리고 저는 사실은 어릴 때좀 부러웠던 게 철없은 시절에 애들이 막 신문 돌리고 우유 배달하고 하는 걸 보면 되게 하고 싶었거든요. 오토바이도 타고 막 지돈으로 지가 막 깎아도 사먹고 하는 게 그걸 절대로 하지 말라고 하셨던 아버지였는데 그대로 제가 뭘 하든 내가 가끔 몇만 원 주니까 이제 제가 이제 일하는 거에 대해서 굉장히 터치가 없으시면서 약간 당하는 느낌? <웃음> 이런 시기를 보냈었죠. 아니, 근데 그때 아버지랑 그 이후부터 대화를 하시기 시작하셨다고 했잖아요. 네. 아버지가 아시나요? 이제 우리 아들이 이렇게 말이 많은 애구나라는 걸. 음, 아. <웃음> 아직 거기까지 못 갔어. 아. 네. 그러니까 아, 대답 정도는 하는구나 애가. 아. 이 정도는 알고 계시거든요. 여러분들도 비밀 유지를 하셔야 돼요. <웃음> 김보통 작가님 모셔놓고 저희만 얘기를 해가지고. 그러니까 아, 나 네. 자꾸 묻지 마. <웃음> 이 형반한테 두 갈씩으로 해주세요 앞으로. 네, 대답을 어? 두 갈씩으로 해주세요. 형들이 이렇게 말을 많이 해야겠어? <웃음> 자 책에 보면 그 여행 이야기가 또 나오거든요. 회사를 그만두고 오키나와에 이제 여행을 가는 얘기가 나오는데 뭐 전혀 준비를 안 하고 그냥 가는 스타일 뭐 이런 걸로 이제 쭉 책에 보면 에피소드가 이제 정리가 돼 있거든요. 어, 원래 그렇습니까? 오 원래 그랬던 것 같아요. 제가 대학교에 들어와서 그때도 상태는 계속 안 좋았기 때문에 제가 이제 돈을 벌어야 돼서 과외를 네 개씩을 했어요. 이제 월화수목금에 계속 과외를 다니는 거거든요. 음. 그러면 돈을 벌어서 그걸로 이제 생활비도 내고 뭐 어쩌고저쩌고 하면서 그 남는 돈으로 이제 제가 즐기는 유일한 그 즐거움이 이제 혼자 여행 가는 거였어요. 어. 대학교 다닌 동안 친구들이랑 뭐 MT니 OT니 가본 적도 없고 그 흔한 소개팅도 해본 적이 없어요. 음. 대신에 했던 게 이제 몇만 원 들고 고속버스 터미널 가서 도시 이름만 보고 가장 마음에 드는 데를 한 5,600원짜리 끊고 아무데나 가요. 예, 네, 아무데나 가서 그냥 그 동네를 돌아다니다가 모텔도 아니고 이제 여관 있잖아요. 여관에 보면 남는 방이 있어요. 이제 옥탑방 같은 거 남는 게 있는데 그거 좀 싸게 주시라고 하면 한 15,000원 뭐 이렇게 주시거든요. 그래서 거기 들어가서 하루 자고 오는 게제 여행의 시작이었는데 이제 그게 뭐 어떻게 보면 멋있어 보일 수도 있는데 저는 그게 나름대로 이제 탈출하고 싶은 욕망이었던 거예요. 이제 집에 있으면 어머니는 계속 상태가 안 좋으시고 이제 아버지도 계속 그렇고 집안 형편도 그러니까 단 하루라도 좀이 현실에서 좀 벗어나고 싶다라는 생각 때문에 그렇게 여행을 시작했는데 이제 버릇을 잘못 들여서 그런지 몰라도 그 뒤로 이제 뭐 어느 나라에 가든 뭐 영국을 가든 뭐 다른 나라도 똑같이 다른 나라도 똑같이 가게 되더라고요. <웃음> 한 번은 재작년인가 일본에서 이제 제 만화가 책으로 나와가지고. 그때 뭐 인터뷰 때문에 이제 일본을 갈 일이 있었어요. 이제 네. 그쪽 출판사에서 이제 항공권이나 다 보내주고 이제 호텔도 보내주고 해가지고 갔는데 그때도 트렁크에 팬티 하나랑 칫솔 하나 넣고 갔거든요. 똑같군요. 양말은 양말. 양말. 아니, 그때는 여름이었어요. 여름이어가지고 아, 아 그럼 필요 없지. 네. 그럼 필요 없어. 아, 여름 양말 가서 아 그럼 그럼. 근데 그 보안 검색대에서 잡혀가지고 나와가지고. 아. 밀수범 같잖아요. 이게 <웃음> 엑스레이 통과를 시켰는데 안에 엑스레이 칫솔 하나랑 반사나 있으니까. 그래서 그러네. 나와가지고 
보안 검색 이거 다 까가지고 꺼내놓고는 왜 아무것도 없냐. <웃음> 그 뭐가 이, 있냐라고 물어보는 게 아니고 왜 아무것도 없냐라고. 아, 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 아. <웃음> 야, 그건 신박한데? 뭐, 과자를 사러 왔다. <웃음> 아니, 저 딴에는 공짜로 일본을 가는 거니까. 근데 뭐 오래 가는 건 아니라 이제 관광은 못하고 음. 과자라도 많이 사가져 가야지 했는데. <웃음> 이게 아무것도 없으니까 과자 사러 왔다 했더니 그 사람이 더더안 믿는 거예요. <웃음> 서른 몇 살의 아저씨가 과자를 사러 빈 트렁크로 왔다. 아. 밀수하러 온거 아니냐. 어 아니다 나 가루비 과자를 되게 좋아한다. <웃음> 그래 얘기했더니 나중에는 게막 번역기 통해서 한참 얘기해가지고 알겠다고 과자 많이 사가라고. <웃음> 거의 그랬어요. 항상 여행 그렇게 다니는 것 같아요. 스타일이 굉장히 매력적이지 않습니까? <웃음> 보통이 아니에요. 되게, 되게 피곤한 스타일이에요. <웃음> 이름은 보통인데 보통이 네, 아니야. 맞아요. 절대 네. 보통 아니시죠. 네. <웃음> 보통이에요. <웃음> 왜 불러놓고 보통 아니라고 계속. <웃음> 아니, 왜 우리 녹음할 때 그러셨잖아요. 앞으로 무슨 일 할까 회사 관두고 고민하실 때 음. 계단 오르내리기 협회 만드시겠다고 했던 거. 네. 어떻게 보통 사람이 그런 생각을 합니까? 네? <웃음> 그게 그때 언제 생각을 한 거냐면 저희 그때 김포로씨 녹화할 때 처음 음. 얘기했던 건데 네. 오키나와에서 약 보름 동안 시간을 보내고 한국을 돌아오는데 정말 15일 동안 아무것도 생각이 나는 게 없는 거예요. 이제 보통 영화나 뭐 책을 보면 여행가서 갑자기 막 감명을 받아가지고 어떤 사업을 구상해내는데 아무것도 없이 비행기 타고 다시 날라오는데 정말 대책 없이 사는 사람이지만 너무 불안했어요. 너무 불안해서 비행기 안에 앉아가지고 정말 최후의 최후까지 짜내고 짜낸 게 <웃음> 계단 오르내리기 협회라고. <웃음> 야, 이걸 하면 친환경 에너지죠. 그죠? 네, 뭐, 그렇죠, 그렇죠. 다이어트 할수 있죠. 그 엘리베이터 혼자 막을 수 있죠. 음. 나쁜 게 하나도 없는 거예요. <웃음> 그래서 이거를 인터내셔널 스테어웨이 뭐 이런 그 <웃음> 협회로다가 만들자. 만들어서 사람들하고 이제 계단 오르내리기 행사를 하자 했는데 한국으로 돌아오면서 그 생각을 그냥 버렸어요. 그냥. 아, 아, 아무리, 아무리 생각해도 말이 안 되더라고요. <웃음> 네. 인생이란 커다란 건빵봉지와 같다고 생각해왔다. 이게 무슨 말인지 이게 책에 나오는 이제 문구인데요. 무슨 말이냐. 솔직히 말씀드리면 이게 책 쓰려고 지어낸 말이고요. <웃음> <웃음> 여러분들이 여러분들이 정해져 있는 분량을 채우려면 막 지어내야 될 때가 있어요. 근데 써놓고 보니까 아 그럴싸한 말인 것 같아요. <웃음> 근데 우리 사는 거 대부분이 팍팍하잖아요. 네. 저희 군대에 있을 때 이제 건빵 먹고 20년 전에 먹어보고 이제 안 먹어봤는데 20년 전에 건빵을 먹을 때 정말 신기한 게 뭐냐면 제가 건빵을 먹으면서 별사탕을 이렇게 먹으면 맛있잖아요. 맛있는데 별사탕만 먹으면 맛이 또 없어요. 음. 건빵만 먹어도 맛이 없어요. 그러니까 건빵을 먹으면서 그 뻑뻑한 상황에서 야, 더 이상 못 참겠다 싶을 때 별사탕 하나 먹는 게딱 절묘한 맛이더라고요. 그래서 저는 살아갈 때도 이렇게 굉장히 빡빡한 일상을 사는데 살다가 보면 되게 피식피식 웃음나게 뭔가 하나가 잘 풀릴 때가 있거든요. 이제 그런 일이 있기 때문에 살아갈 수 있는 게 아닌가라는 생각을 해요. 누가 그랬잖아요. 인생은 기본적으로 불행이고 엔지처럼 행복이 찾아온다고 저는 그런 생각으로 그런 글을 썼던 것 같아요. 지어내긴 했지만. <웃음> 그게 나름대로 이제 책을 쭉 읽어보시면 조금 독특한 시각 내지는 통찰 이런 것들이 많이 담겨 있거든요. 그래서 제가 매력을 느낀 포인트도 이제 그런 거 같은데 책에 있는 에피소드를 쭉 읽다 보면 그런 부분이 나와요. 그러니까 고등학교 때 아까 말씀하신 이제 IMF가 터지고 나서 그 학교에 있는 도서관에서 아르바이트를 이제 시작하게 되면서 근데 이제 한겨레에서 나왔던 책을 읽어보면 공부를 못 하셨거든요. 음. 공부를 안 했거든요. 네. 평행 공부를 하고. 네. 근데 
도서관에서 책을 계속 이제 읽었다. 네. 네. 그리고 남들이 안 읽는 책을 읽었다. 네. 그게 제가 고등학교 근로장학생이라는 걸 아는데 그때만 해도 이제 컴퓨터로 타자를 칠줄 아는 것 자체가 별로 없었던 시절이라 그래서 이제 컴퓨터 칠 줄만 알면 시켜주는 거였어요. 근데 가정형편 어려운 애들 중에서 그래서 제가 그걸로 뽑혀가지고 도서관 근로장학생을 했는데 솔직히 이제 책이라는 거를 별로 읽고 자라진 않았어요. 왜냐하면 집에 책 자체가 없었고 그러다 보니까 이제 책이라는 거를 돈이 안 되는 취미로다가 한번 시작을 해본 거죠. 친구들이 막 읽으니까 이게 무슨 재미가 있을까 하다가 웬만한 거는 다 읽고 이제 매일 읽다 보니까 이제 남들이 안 보는 이상한 책들도 막 읽게 됐던 게 그때였던 것 같은데 그게 독서가 인생에 큰 도움이 됐다고 생각하지는 않아요. 솔직히. <웃음> 그냥 저는 긴 시간을 어떻게든 때우고 싶었어요. 그러니까 다른 친구들은 뭐 학원을 다니고 바쁘고 뭐 어쩌고저쩌고 바쁘고 놀러 다니기 바쁜데 저는 일단 그 모든 행위가 자본주의 사회이기 때문에 돈이 필요한 거잖아요. 음. 그 친구들이 전화가 와서 야 어디 커피숍인데 놀러와 그래도 커피숍은 돈 내야 되잖아. 그래서 이제 항상 못 나가고 그랬었는데 그러다 보니까 집에 누워서 이제 책을 보는 거 빼고는 할게 없어서 근데 그렇게 크게 인생에 도움이 됐었던 것 같지는 않고 오히려 도서관 근로장학생을 함으로써 등록금 면제받을 수 있어서 되게 좋았고 그럼 아까 등록금 못 내서 방송 나왔다고 했잖아. 그거는 이제 3학년 때 음. 고3 때 제가 잘렸어요. 그게 이제 왜 잘렸냐면 네. 공부해야 된다고 고3 되면 이제 1학년을 새로 뽑아서 다른 사람을 시켜야 돼서 너 이제 내려가 라고 하시는 거예요. 그래서 제가 아니요 저할수 있어요. 너 입시 준비해야 되잖아. 그래서 저 대학교 못갈것 같아요. <웃음> <웃음> 괜찮아요. 시켜주세요 했는데 안 된다고 해서 내려왔는데 그날 어머니한테 엄청 혼났어요. 왜 그거 잘렸냐고. <웃음> <웃음> 책에 보면 회사 그만두시고 나서 도서관을 한번 해보고 싶다라는 생각을 하셔서 네네. 책을 좋아했던 뭐 책에 갈급했던 마음 때문에 하고 싶었다고 하시고 책을 왕창 주문하셨다고 쓰셨어요. 근데 결국 도서관을 차린 건 아니시잖아요. 못 차렸죠. 네. 그 책을 다 가지고 계세요 지금 혹시? 어, 지금도 다 있어요. 네. 다 이제 이제 이제는 책을 산 지가 거의 6, 7년이 돼가다 보니까 네. 이제 노랗게 바래고 있는데 그게 안 읽으신 분들은 모르시겠는데 1, 200권 산게 아니고 2,000권을 사셨어요. 네. 2,000권 샀어요. 네. 미쳤죠. 그걸 아직도 다 갖고 계세요. 그게 원래 그때는 신간도 꽤 많았는데 <웃음> 지금은 다 구간들이 돼가지고 네. 근데 제가 그런 네. 도서관을 차려야겠다라고 생각을 했던 이유는 그 어린 시절의 결핍에 결국은 그 뿌리가 네. 있는 것 같아요. 음. 제가 책을 별로 좋아하진 않았다고 했지만 좋아할래야 좋아할 수가 없는 상황이었거든요. 집에 있는 책이 없는 상황이니 정말 전무한 상황이었어요. 이제 왜냐하면 저희가 단칸방에 네 가족이 살았는데 가지고 있는 책이라고는 이제 저희 아버지가 책 외판을 할때 샀던 새로 쓰기로 돼 있는 세계문학전집 누구를 위하여 종을 울리나 막 <웃음> 글자도 안 보여요. 돋보기로 봐야 돼요. 이제 그런 거 아니면은 성당에서 사오신 뭐 이런 예수가 박해받는 그림 책 요거밖에 없어가지고 책이 없다라는 거에 대한 되게 갈망이 있었어요. 그래서 음. 그것 때문에 책을 사서 단지 그 제가 제 소유욕을 충족시키고 싶다는 생각보다는 분명히 지금 시대에도 책 또는 이런 정보 내지는 인터넷 이런 거를 제때 접하지 못하고 있는 아이들이 있을 거다라는 생각하게 되잖아요. 그래서 가능하면 공공도서관의 혜택이 미치지 않는 지역에 작은 도서관을 만들고 싶다라는 생각을 해서 상식적으로라면 돈을 마련해서 가게를 알아보고 그 다음에 뭐 책을 사고 해야 되는데, 완전 깎꾸로 돼가지고, <웃음> 일단 책을 먼저 사고, 네. 도서관을 알아봤더니, 아, 임대료가 감당이 안 되네. <웃음> 그래서 책은 몇 년째 박스에 따뒀다가, 이제 만화가로 어느 정도 자리 잡고는, 이제 다시 책꽂이 다 정리해놨죠. 네. 그래서 
한몇년 동안 도서관 못열것 같아서 그냥 다 마음 비우고 이제 정리해 놨는데 그래도 지금도 포기하진 않았어요. 아까 대기하면서 우리 김 프로님이랑도 얘기했던 게 나중에 궁극적으로 하고 싶은 게 뭐냐 해서 저는 항상 생각하는 게 마지막 명함은 공공의 도서관의 그 혜택을 받지 못하는 취약 지역의 작은 도서관을 만들고 싶어요. 그래서 20년, 30년 전에 책이 없어서 내지는 읽을 게 책밖에 없어서 그렇게 힘들어했던 저 같은 누군가한테 도움이 좀 됐으면 좋을 것 같아요. 아~ <웃음> 멋있다. 네. 뭐 하여튼 굉장한 매력을 저는 이제 책을 보면서 느꼈는데 책을 보면서는 되게 개구지다는 느낌을 받았거든요. 음. 그 끌어오르는 개구지다고요? <웃음> 끌어오르는 그 개그의 욕망을 어떻게든 꾸겨 넣어가지고 이렇게 표현하시는 그런 게참 저는 보기 좋았는데 네. 말씀을 나누면 나눌수록 그리고 또 저희가 뭐 많이 만난 거는 아니지만 어, 알면 알수록 야참 훌륭하다, 네, 건실하다라는 생각을 하면서 많이 배우게 되는 것 같아요. 불어나지 네. 않습니까? <웃음> 몸도 건실하세요. <웃음> 요즘에는 턱걸이 계속 하세요? 예, 턱걸이 되게 좋아해요. 네. <웃음> 오늘도 턱걸이 하고 나왔어요. 아. 턱걸이 하다 보니까 이제 점점 이제 욕망이 생겨가지고 <웃음> 이제 묘기 부리는 거 하고 싶어서 이제 이게 턱걸이 올라온 다음에 이렇게 움직이는 게 있어요. 네. <웃음> 그거 연습하려고 하고 스포츠 클라이밍 시작해 보려고 한번 체험 갔다 왔어요. 근데 젓가락을 못 들겠더라고요. 그래서 <웃음> 어, 정말 재밌는 운동인 것 같다. 해봐야겠다고 생각했어요. 요즘은 만화를 바빠가지고 잘못 그리신다면서요? 그리고는 있는데 아마 여러분들이 보시는 곳에 그리지는 않아요. 이제 음. 제가 문체부를 통해서 그 기관지에 그리는 게 하나 있는데 아마 아무도 모르실 거예요. 이제 문체부의 정책 홍보하는 만화 그리는 게 있고요. 그리고 이제 어린이 잡지에 어린이들을 위한 만화 그리는데 그거는 인기 되게 많거든요. 음. 원래 제 만화가 인기가 없는데 그만한 인기 되게 많아요. 팬레터도 되게 많이 받아요. 오. 막 삐뚤빼뚤한 것이로 와 나비 너무 오. 웃겨요. 막 이렇게 <웃음> <웃음> 나비의 모험이라는 어린이 만화 하나 그리고 있고 한겨레 20일에도 짭막한 거 그리고 있고 사보나 뭐 외주나 그리고는 있는데 실질적으로 이제 만화가 주력은 아니게 됐어요. 이제 요즘에는 책도 많이 쓰고 있고. 아니면 이렇게 팟캐스트라든지 이제 뭐 라디오 같은 데도 나가고 있고 뭐 애니메이션도 만들고 있고 또 이제 영상 작업도 하고 있고 얼마 전에 이모티콘이 나왔어요. 네, 여러분 많이, 많은 관심 부탁드립니다. <웃음> 카카오톡 이모티콘. 네. 근데 그렇게 이런 저런 일을 하고 있는데 스스로도 이제는 더 이상 어디 가서 만화가라고 말하기는 조금 애매한 자리가 아닌가라는 음. 생각을 가끔 해요. 이제 왜냐하면 대중들이 볼 때는 만화를 안 그리고 있는 사람이기 때문에 음. 그래서 책이 좀잘 팔리면 이제 수필가 겸 만화가라고 소개를 하고 싶고 정말 수필이 대박이 나면 그때부터 만화가 뛰고 이제 수필가라고 <웃음> 하고 싶어요. 그러니까 별로 이렇게 만화가로서의 이제 확고함 이런 소명의식 같은 거는 좀 없는 것 같아요. 이게 이것도 여행처럼 되는 대로 그냥 살다 보니까 생긴 게 아닌가. 회사를 나오고 내가 이건 아닌 것 같다라는 선택을 한 다음에 사실 여러 가지 일을 하고 계시지만 딱 하나만 하고 계시는 것 같거든요. 나는 뭐 하는 사람인가 했을 때그 무엇이 직업이나 아니면 남들에게 불리는 이름이 아니고 나는 뭘 원하는가 그리고 난 무엇을 즐기는가 내가 무엇을 했을 때 행복한가 그러니까 이거 하나만 생각하시는 분 같아요. 그러다 보니 한 다다음 달 정도에는 클라이밍 전도사가 돼 있을 수도 있을 것 같고 진지하게 이거는 제안을 받았어요. 이제 <웃음> 그 
클라이밍 관련 만화나 글을 써보는 게 어떻게 했냐 출판사 제안이 와가지고 제가 요즘에 클라이밍 배우하고 담당자하고 얘기했더니 그 얘기가 나와서 어, 정말로 예언이 이루어질 수도 있습니다. 아 그렇군요. 네. 네. 이 사람은 이것도 하고 저것도 안 해? 도대체 정체가 뭐야? 라고 우리가 반문하게 되는 사람이 있고 아이 사람은 사람이 이러니까 이러이러한 걸다 하는구나. 라고 생각을 이제 자연스럽게 하게 되는 사람이 있는데 김보통 작가님은 당연히 후자 쪽에 있으신 분 아닌가 그래서 콘텐츠를 만드는 사람 어떤 창작자 입장에서 가장 부러운 사람은 저 형부는 자기가 그냥 콘텐츠네? 저 사람은 저 안에 담긴 게 어떤 형태로 나와도 뭐가 되겠네? 라고 생각이 드는 사람들이 있는데 부럽습니다. 감사합니다. 네. 가끔 걱정을 하시는 분들도 있어요. 이제 너왜뭐 하나에 올인을 하지 않고 이거저거 자꾸 찌르고 다니냐. 이제 우리나라에 그런 말도 있잖아요. 열제주 가진 사람이 밥 굽는다고. 근데 저는 그 말이 과연 맞는지에 대해서 약간 한번 생각해 볼 필요 있는 것 같아요. 그런 말을 하는 사람은 결국 자기는 뭔가 하나 재주가 있어서 성공을 한 사람인 거고 아직 빚을 못본 사람 입장에서는 이거저거 찔러야 할 수밖에 없는 거거든요. 네. 제가 만화가 만약에 정말 잘 됐어요. 암환자가 대박을 쳤어요. 그럼 제가 수필을 썼을까요? 음. 안 썼겠죠. 음. 네. 안 됐으니까 수필을 쓰는 거고 <웃음> 수필이 만약에 대박을 쳤어요. 음. 수필 대박을 쳤으면 제가 이모티콘을 만들까요? <웃음> 안 만들어요. 네. 이모티콘도 나왔어요. 일주일 됐어요. 일주일 됐는데 아 대박은 이미 글렀어요. <웃음> 그러면 이제 제가 이제 영상도 해야 되는 거고 김프로쇼도 네. 부지런히 나와야 되는 거고 <웃음> 클라이밍도 해야 되는 거고 그래서 남들이 말하는 그런 거에 시도를 못하게 막는 강박에 대해서는 좀 벗어날 필요가 있는 것 같아요. 그래서 내가 지금 이거저거 하고 있는데 잘하고 있는 걸까라고 생각하실 때는 한순간 정도는 저를 떠올리셔도 괜찮을 것 같아요. 그렇게 이상한 사람 아니기 때문에 <웃음> 네. 그래도 어느 정도 그냥 보통 정도로만 성과를 내도 좋지 않나 생각합니다. 뭐 저희들은 100% 공감하죠. 요즘에 그림 그리시잖아요. <웃음> 그래 요즘 그림 끌어오죠 그래요. 대기실에서 저희가 저희 굿즈를 작가님한테 선물을 드렸어요. 그랬더니 작가님 아 감사합니다. 그러더니 김프로스 보면서 의미심장에 아 요즘 그림 너무 열심히 그리시던데요. 이건 내 건데 그러시는 거예요. <웃음> 그러니까 그래서 제가 그랬어요. 작가님 오디오 클립을 접으시라고. <웃음> 아 무슨 얘기냐면 <웃음> 네. 제가 지금 오디오 클립을 또 준비하고 있어요. <웃음> 네. 지금 보통 쇼라고 해가지고 하려고 <웃음> 다 그런 거예요, 여러분. 네. 네. 여러분들이 원하시는 분야에 김보통 작가님을 놓고 싶으시다 하면 난이 양반이 이거 하면 좋겠는데 그걸 대박 내란 말이야. 그럼 그걸 계속 하신다. 라는 생각을 해보고 도와주세요. <웃음> 네. 책에 보면 그런 표현이 나와요. 수족관과 바다. 본인이 회사원인 거를 늘 놀리는 친구가 한명 있는데 그 친구가 이제. 어, 회사원인 거를 맨날 놀리다가 이제 회사 그만뒀다고 만났더니 어, 수족관에서 나온 기분이 어떠냐 음. 뭐 이러면서 얘기를 했다는 표현이 나오는데 어 저는 그걸 보면서 맞는 표현 같다라는 생각을 했거든요 네. 어, 바다에 나와서 뭔가를 하는 게 네. 기약도 없고 끝도 없고 그냥 살아야 되니까 계속 뭔가를 해야 되는 막막함이 있는데 네. 그걸 굉장히 잘 표현한 것 같고 그 에피소드가 나오고 그 끝에 이제 뭐 식빵과 탕수육의 에피소드가 나오거든요 네. 나의 존엄을 지키기 위해서 탕수육을 샀다는 <웃음> 그 얘기를 한번 해주세요. 여러분들도 아마 똑같으실 거예요. 회사를 그만두고 이제 들어올 수입이 없어지면 사람들이 가장 먼저 줄이는 게 이제 식비예요. 이제 저도 그래가지고 메인 식빵을 물로다가 먹으면서 이제 끼니를 때웠거든요. 이제 그러면 이제 경제적으로 확실히 아껴지기는 해요. 식비가 줄으니까. 근데 식비만 줄는 게 아니고 내가 인간이라는 자각 자체도 점점 옅어져요. 음. 
그잖아요. 어느 날 그렇게 먹으면서 어, 돈 아껴서 좋다. 히히히 이러고 있었는데 어느 날 정신을 차려보니까 밥도 안 먹으니까 당연히 머리 안 깎겠죠. 머리는 뭐 이만큼 길러서 수염은 막 숭숭 나있고 누굴 만나려면 돈이 되니까 밖에도 안 나가잖아요. 그 집안에 있으니까 옷을 입고 있을 필요도 없죠. <웃음> 그래서 팬티만 입고 이제 여름이었어요. 팬티만 입고 땀을 닦으면서 그 식빵이 금방 쉬었어요. 여름이어서 곰팡이가 피니까 이걸 버리는 게 맞는데 곰팡이를 뜯어내고 있는 내 모습을 본 거예요. 그때 무슨 생각을 하면서 뜯어내고 있었냐면 그래도 이 보이는 건 떼어내면 먹을 수 있겠지 이러고 있었거든요. 이거는 비둘기예요, 비둘기. <웃음> 그죠? 근데 이게 제가 그냥 그때 그렇게 심각하게 생각을 안 했는데 어, 독서도 도움이 되긴 되네요. 그때 불현듯 예전에 읽었던 책이 떠오르는 거예요. 이제 빈곤의 맞서다라는 책이었는데 거기서 사람이 존엄을 잃게 되는 그래서 결과적으로 빈곤의 나락으로 빠지게 되는 5단계가 설명이 나와 있는데 그 중에 하나가 자기 손으로 먹을 걸 해결하지 못하는 단계래요. 이제 그게 마지막 단계래요. 그 단계까지 오면 내가 사람이라는 것을 포기를 하게 된다는 거예요. 제가 딱그 상황이었던 거예요. 사람이 먹어서는 안될 거를 지금 먹고 있으면서 삶을 유지하는 거는 문제가 있는 거잖아요. 그래서 가장 먼저 했던 게 미련에 끊이는 곰팡이 핀 식빵을 버리고 가장 먼저 했던 게 이제 탕수육이랑 짜장면을 시켜 먹는 거였거든요. 내가 인간이라는 걸 <웃음> 원래 좀 감동 깊게 이렇게 그걸 인식해야 되는데 짜장면을 먹으면 탕수육을 먹으면서 아 내가 사람이었구나 탕수육은 이런 맛이었구나 네. 라는 걸 생각을 했어요 근데 돈이 별로 없는 상황이었지만 그때부터 항상 철칙으로 지키고 있는 거는 사람의 먹을 것을 먹자예요 그리고 <웃음> 원래 멋있는 말인데 도저히 멋있게 들리지 않는 그러면서 또 하나가 기본적인 먹는 걸 해결함과 더불어 플러스 알파로 나를 위한 아주 작은 사치를 하자는 걸 했거든요. 그게 브라운이었어요. 이제 브라운이라고 하면 되게 고급진 디저트죠. 아닌가요? 전 되게 고급졌거든요. 근데 사먹자니 너무 비싸고 그래서 만들어 먹자라는 쪽으로 약간 타협을 해서 그거 지금도 지키고 있어요. 지금도 아무리 바쁘고 힘들어도 내가 먹을 거는 먹고 디저트는 꼭 먹자라는 생각을 해요. <웃음> 결론이 좀 이상한 거예요. <웃음> 그래서 제가 요즘에 한겨레신문에 보통의 디저트라는 수필집을 연재를 하는 것도 이것도 연관이가 돼요. 그래서 네. 그건 이제 7월에 책으로 나옵니다. <웃음> 그게 되게 중요한 것 같아요. 사람들이 너무 우리 사회에서 이렇게 극기만 강요를 하는데 극기를 해서 살아나는 사람들은 극소수고 나머지는 낙오가 돼요. 이제 그러지 않기 위해서 우리는 너무 극기 강조하는 것보다는 기본적인 인간으로서 내 존엄이 지켜지고 있는가에 대해서는 냉철하게 좀 살펴보는 게 좋지 않을까라는. 네. 저는 이제 배감독하고 아지트에서 같이 매일 생활을 하니까요. 네. 그 존엄을 굉장히 잘 지키거든요. 네. 밥을 먹고 항상 디저트를 먹고. 아, 그럼요. 이제 차이는 철봉을 하는 자와 철봉을 안 하는 자. <웃음> 저의 존엄은 차곡차곡 쌓이고 있습니다. <웃음> 클라이밍 제한을 받는 자와 그럴 수 없는 자. 아, 그럼요. 네. 철봉을 시켜야 되겠습니다, 이제. 네, 네. 철봉 되게 좋아요. 네. 철봉이라는 운동도 되게 매력적이에요. <웃음> 아, 여러분이 처음에는 턱걸이를 우리나라 사람들이 90% 이상이 한번 이상을 못한대요. 음. 왜냐면 하 매달렸다가 올라가려고 하면 이게 안 되니까 포기해버리고 다시는 안 하는 거예요. 근데 그 과정을 생략하고 결과만 보는 거거든요. 원래 네. 턱걸이를 하려면 1분 이상 매달릴 수 있을 때까지 악력도 길러야 되는 거고 견갑골 쪽에 근육도 늘려놔야 돼요. 그래서 네. 그거를 지키고 나면 턱걸이 한 번만 하면 열번 하는 거는 금방이거든요. 하실 수 있어요. 아, <웃음> 매달리시는 것부터. 감사합니다. 한두달 정도 뒤에 
네. 인증하도록 하겠습니다 저희가 네. <웃음> 누가? <웃음> 내가? 두 달이면 돼두 달이면 아, 네. 저자를 앞에다가 모셔놓고 어, 뻘쭘하게 음. 저희가 좋았던 부분을 발췌해가지고 읽는 순서를 하고 있는데 반응이 괜찮거든요 <웃음> 네. 그래서 오늘도 어, 이 맨정신에 이렇게 앉혀놓고 한번 하는 거는 어떨까 싶어가지고 음, 네. 그 각자 굉장히 인상 깊었던 부분을 좀 발췌했거든요 너무 길지 않게 김선생부터 한번 좀 읽어볼까요? 진짜 이 코너는 청취자들을 위한 코너인 것 같아요. 왜냐면 읽는 저도 되게 민망하거든요. 근데 항상 저자분들을 보면 듣는 분들도 되게 민망해하세요. 그러니까 네. 눈을 보고 해. 괴로워요. <웃음> 네. 우리 상호간에 되게 민망한데 여러분들 위해서 하는 거니까 잘 들어주세요. 네. 그렇게 회사의 울타리를 넘었다. 택시를 타고 환한 대낮에 집으로 돌아가는 길. 문득 우주선을 벗어난 우주인이 된 기분이 들었다. 왜 우주인이 우주선을 벗어났는가 그것은 우주인이 폐소공포증을 가지고 있기 때문이다 이전에도 그 증세를 가지고 있었는지 어땠는지는 알수 없다 하지만 만반의 준비를 했고 스스로를 많이 다독였음에도 우주선 안의 삶은 상상 이상으로 답답했다 우주선에 타기 위해 엄청나게 긴 시간 동안 노력해 그 꿈을 이루었음에도 언젠가부터는 차라리 죽는 게 낫다 싶을 정도로 숨막힘은 더해갔고 결국 그는 스스로 우주선을 떠난다 점점 멀어져가던 우주선이 수많은 별 중에 하나로 보이게 되었을 때 그는 깨닫는다 목을 죄어오던 답답함은 사라졌으나 우주적 고독 속에 던져졌음을 그때 어디선가 장엄하지만 불길한 파이포르간 소리가 배경음악처럼 들려온다 너는 불행해질 것이다 라는 예언의 전주곡이 시작된 것이다 코러스들은 입을 모아 내가 겪게 될 슬픔과 고통에 대해 노래하려는 참이었다. 박수 한번 주세요. <웃음> 네, 되게 민망하네요. <웃음> 네. 자 그럼 배 감독이 굉장히 눈에 와서 박힌 부분은 네. 어디였을까요? 그럼 제가 한번 민망하게 읽어보겠습니다. BGMQ <웃음> 그렇게 이어진 선택의 결과는 참담했다. 그 참담함을 견디지 못하고 꺼낸 다른 선택을 하겠노라는 말은 아버지에게 폐륜 선언처럼 받아들여졌다. 따지고 보면 이 모든 사태의 원인은 나였다. 잠자코 부모님이 말하는 대로 선택한 죄였고 벌이었다. 하지만 나는 엄마 아빠의 꼭두각시가 아닌걸? 기어코 말해버렸다. 술김이었는지 억울함 때문이었는지 뭐라도 좋으니 아버지에게 상처를 주고 싶었는지 정확히는 모르겠다. 하지만 말했다. 앞으로 나에게 얼마나 많은 선택의 순간이 올지는 알수 없으나 아들 혹은 실질적인 가장으로서가 아닌 내 의지로 선택하고 싶었다. 내가 원하지 않은 길에서 곤란을 겪는 일이 이제는 더 이상 싫었다. 그것이 아무리 다른 사람들이 말하는 나를 위해 좋은 길이라고 해도 그것도 싫었다. 그러나 내가 퇴사한 것은 그로부터 4년 뒤 아버지가 돌아가신 해의 일이었다. 초조해하지 않기로 했다. 왜냐하면 지난 삶에서 초조함에 쫓겨 선택한 결과가 어땠는지를 이제는 알아야 할 때가 되었기 때문이다. 천천히 브라운 이를 만들고 느긋하게 그림을 그렸다. 시간이 지날수록 브라운 이도 그림도 나아질 거라 믿으면서. 우십니까? <웃음> 아니 소름이 돋아서. <웃음> 네. 저는 책의 62페이지를 보면 나는 대개 일을 그닥 고민하지 않는 사람이다. 그래서 주변 사람들에게 생각 없는 놈으로 불린다. 
뭐 맞는 말이라고 생각하면서도 그렇게 생각이 없지는 않다고 생각한다. 변명하자면 생각이 없다기보다는 생각해봤자 내 뜻대로 되지 않을 확률이 높다는 것을 전적으로 인정하는 쪽에 가깝다. 예를 들면 지금이 그렇다. 몇 시간 전까지 눈보라가 몰아치는 곳에 있던 내가 추적추적 비 내리는 곳에 도착하게 될줄 아무리 생각해봐도 알 리가 없다. 물론 일반적인 사람이라면 도착 전에 스마트폰을 통해 도착지의 날씨나 기타 정보를 간단히 체크해보겠지만 어떤 사람들에게는 그런 것을 생각해내고 확인하는 일이 불가능에 가깝다. 바로 내가 그렇다. 우리는 아무 근거 없이 원하는 무언가를 머릿속으로 상상하는 것을 즐길 뿐 현실을 굳이 미리 애써 마주해 즐거운 기분을 망치길 원치 않는다. 대신 피할 수 없는 현실이 눈앞에 닥쳤을 때는 즉각 인정할 뿐이다. 아 비가 오네. 그렇지. 우산이 없네. 어쩔 수 없지. 미리 알아볼 수도 있었겠지만 굳이 그러고 싶지 않았어 하고 그런 쓸데없는 생각을 하면서 내리는 비를 바라보고 있는데 내 옆을 지나는 한 사람이 출입구 옆에 꽂혀있던 하얀 비닐우산을 자연스레 꺼내 쓰고 밖으로 걸어나갔다. 그곳엔 공항 이용객들을 위해 준비한 듯한 비닐우산들이 수북이 놓여있었고 아까 그 사람 말고도 미처 우산을 준비하지 못한 사람들이 그것을 쓱쓱 꺼내 쓰고 나갔다. 뭐 토크로 저희가 이제 쭉 들어봤지만 그냥 삶의 태도 자체가 네. 어, 굉장히 용기가 있어서 아무나 사실 할수 없는 거잖아요. 네, 근데 그 삶을 되게 잘 살고 계신 것 같아서 하여튼 굉장히 많이 배우기도 하고 또 김포쇼가 지향하는 가치가 뭐 비슷하기 때문에 네. <웃음> 네, 하여튼 굉장한 뭐 동지를 만난 느낌이랄까요? 뭐 그런 마음이 조금 있습니다. 낭독하는 거를 들어보시니까 어떠세요? 굉장히 인상 깊은 시간이었습니다. 아... 절대 잊지 못할 것 같아요. <웃음> 진심이 느껴진다. <웃음> 네. 막목 뒤가 쩌짓쩌짓하면서 <웃음> 어디서 해보겠어요? 소름이 오싹오싹 돌리고 <웃음> 자, 저희가 뭐한 시간 가깝게 이제 얘기를 나눴는데 마지막으로 행복해지고 싶어서 다들 살고 있잖아요. 근데 당장 행복하기보다는 나중에 언제 막연하게 행복해질 수 있을 거라고 생각하면서 지금의 고통들을 그냥 감내하면서 지나가는 게뭐 일반적인데 그걸 이제 박차고 나와가지고 열심히 살고 계신 거를 저희가 이제 보고 있어서 뭐 대리만족을 느낄 수도 있고 추구해 가시는 행복 뭐 이게 도대체 어떤 게 행복한 삶이라고 생각하시는지 6년을 이제 나와서 지내시면서 얼마나 행복해지셨는지 뭐 그런 게좀 궁금한데요. 네, 굉장히 의미 있는 질문해 주셨는데 책에도 썼지만 행복하진 않아요. 행복하진 않다기보다 행복해지려는 노력 자체를 포기한 거에 좀 가깝다고 보면 돼요. 약간 속고 있는 기분이더라고요. 행복해지기 위해서는 어떤 대학교를 가고 어느 직장을 가고 그 직장에 들어가서 얼마의 연봉을 받고 몇 살이 되면 뭐몇 평대 아파트를 사서 뭐를 해야 행복해진다. 이제 그런 길이 딱 정해져 있잖아요. 이제 근데 그 길을 가기 위해서 얼마나 험난한가요? 제가 이제 강연 같은 데 다니면 항상 나오는 질문 중에 김보통 작가님 이름이 김보통인데 보통으로 사는 게 얼마나 힘든데 이름을 김보통으로 졌습니까? 이렇게 얘기를 하세요. 어, 알아요. 저도 보통으로 사는 게 너무너무 힘들다는 건 아는데 그 힘든 이유는 사람들이 말하는 그 행복의 기준을 따라가려고 하니까 너무 힘든 거거든요. 그래서 분명히 행복으로 가고 있는데 괴로운 거예요. 시지프스랑 똑같은 거예요. 이거를 올리면 나는 행복해질 거다라고 밀고 있는데 그 멀리서 보고 있으면 좀 웃기는 거거든요. 그냥 그거를 내팽개치고 그냥 가면 행복, 행복해지진 않겠지만 
일단 그 고통은 없는 거잖아요. 어떤 살아가는 길에 대해서 사람들이 말하는 천편일률적인 그 기준을 따라가기 위해서 너무 고통스러워 하실 필요는 좀 없지 않나 싶어요. 그래서 저도 지금도 마찬가지로 어느 한길만을 내가 가야겠다. 만화가로서 윤태호 작가님의 목표를 잡고 이렇게 이러이러한 캐리어를 밟아가겠다. 이런 생각 전혀 없이 그냥 좌충우돌 하면서 그냥 되는 대로 살고 있어요. 솔직히. 그래서 나는 앞으로는 다시는 그렇게 남들의 기준에 맞춰 살고 싶지도 않고 남들이 말하는 행복을 위해서 서른 몇살때 뭐를 해야 되고 이런 거에 대해서 신경 쓰지 않고 그냥 오늘 재밌게 놀고 맛있는 거 먹고 디저트 먹고 열심히 할수 있는 거 하고 턱걸이 하고 잠 자면 그 하루하루가 다 저는 나중에 모아놓고 되돌아 봤을 때 불행하지 않은 삶이었고 그래서 행복했다라는 생각도 할수 있을 것 같아요. 물론 어려운 일이긴 하지만 생각이 좀 없으면 가능해요. <웃음> 할 말을 잃게 만드네요. 소설가 김현수 씨가 쓴 소설가의 일이라는 책이 있는데 거기 단어는 다르지만 거의 비슷한 얘기가 있었어요. 그러니까 언제 소설가가 되느냐? 네가 뭘쓸때 소설가 언제 행복하냐? 네가 뭘쓸때 무엇을 쓰느냐가 아니고 내가 그냥 그걸 쓰고 있으면 소설가인 거고 방문 열고 나와 있으면 누구 아빠고 그 순간순간 내가 하루하루를 잘 보내면 내가 되고 싶은 거는 그 순간순간 그냥 돼 있는데 어디로 향해 가야 한다고 생각하는 순간 아무것도 나는 만들어내지도 못하고 느끼지도 못하는 사람이 아닐까라는 얘기를 그 책에서 읽고 감명 깊게 생각을 했습니다만 그것은 굉장히 유명한 소설가가 쓴 거잖아요. 소설 한 길만 판. 그래 멋있는 사람이 멋있게 할수 있는 말인데 약간 재수없다. 약간 이런 생각을 했었는데 김보도 작가님이 하신 말씀은 똑같은 얘기인데 전혀 그렇지 않고 저 사람 저렇게 살잖아. 좀 이따가 단거 먹으러 갈거 아니야. 그리고 이따가 턱걸이를 하겠지. 칼로리 살짝 계산해서 저렇게 살아도 저렇게 많은 일을 할수 있는데 라는 생각을 다시 하게 됩니다. 책이 언제 나온다고요? 또 다음 책이? 5월에 하나 나오고 <웃음> 7월에 하나 나오고 네. 10월에 또 하나 나오고 네. 개간으로 나와요. 계속 나와요. 계속 쓰잖아. <웃음> 그 사이에 미치야 가동을 위한 그림책도 또 나오고 초등 저학년을 위한 만화책이 또두권 나오고 이모티콘도 이모티콘은 네. 이제 지금부터 제작 들어가면 아마 여름부터 이제 폭격 들어갈 겁니다. 이모티콘. 네. 이모티콘이 괜찮더라고요. 네. <웃음> 이모티콘 일주일 팔아봤는데 괜찮더라고요. 네 알겠습니다. 작가님 말씀하신 삶의 방식 태도가 사실 저를 아는 사람이라면 저랑 되게 비슷하다는 걸 아실 거예요. 사실 저도 되는 대로 살거든요. 근데 되게 큰 차이가 있어요. 저분은 되는 대로 사는 것 같지만 책이 두세 달 하나씩 나오잖아요. <웃음> 성실해야 돼요. 그래, 저는 성실하지가 않아요. <웃음> 큰 차이가 있네요. 야, 이렇게, 이렇게 다 자아성 잘한다. 네, 네. 턱걸이 하겠습니다. 네. <웃음> 네. 자, 한 시간 동안 뭐 이런저런 얘기를 이제 나눠봤는데, 매력적이지 않습니까? 네. 하여튼 책도 많이 관심 가져주시고, 많이 사주시고, 네. 이모티콘을 많이 사주세요. 네. 아, 그게 진짜로. 괜찮대. 네, 이모티콘이 시간 대비 가성비가 제일 좋대요. <웃음> 네, 그러니까, 아니, 왜냐면 똑같이 그 연재 만화를 그리는데, 그건 바로 돈이 되는 건 아니니까. 그렇죠. 네, 약간 속으로 후회하고 계셔. 내가 대기실에서 저 얘기를 왜 했을까요? <웃음> 아니, 실질적으로 도움이 돼야지. 그 마지막에 이렇게 속물적인 얘기해도 되나요? <웃음> 그게 행복의 척도지. <웃음> 네, 감사합니다. 네. <웃음> 자 아무튼 한 시간 동안 자리를 빛내주셔서 감사드리고 저희가 김보통 작가님하고는 기회가 될 때마다 코드가 맞기 때문에 뭐 이런저런 행사들을 많이 만들어가지고 한번 해볼 작전이고요 다음번에 모실 때까지 또 하여튼 많이 소문도 내주시고 자 오늘 큰 박수로 보내드리고요 네, 네. 밖에서 사인회가 있으니까 네 하여튼 네, 감사합니다 김보통 작가님하고 네두분 박수로 맞아주십시오 